0: se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor, se você não trouxe, acompanha aqui no telão, Josué capítulo 6, nessa primeira parte a gente vai ler do versículo 1 ao 5, Josué 6, do 1 ao 5, Josué capítulo 6, do 1 até o 5, olha só, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía, ninguém entrava, então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e os homens de guerra, marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, faça isso durante seis dias, sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro, à frente da arca, no sétimo dia marchem todos sete vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver, olha só, versículo 15 agora, 15 e 16, no sétimo dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira sete vezes ao redor da cidade, foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes, na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou o povo, gritem, o Senhor lhes entregou essa cidade, agora os versículos 20 e 21, o desfecho da história, quando soaram as trombetas, o povo gritou, ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade, consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia, até aqui, gente, um resumo dessa, dessa história, vai mostrar para a gente que Josué está liderando o povo de Israel, e o destino era a conquista da terra prometida, eles passaram por tudo aquilo que a gente já sabe que eles passaram, 430 anos de cativeiro e agora eles estão em rumo, o destino deles é a terra prometida, uma cidade agora está à frente deles, é a cidade de Jericó, essa cidade está rodeada por muros, e aqui a gente está diante de uma grande tensão, porque a história vem dizer, e isso é um ponto muito importante, a história vem dizer que o, o Israel não tem mais bons soldados, isso está lá em Josué capítulo 5, Israel não tem bons soldados, porque eles morreram no deserto, ou seja, agora todos os soldados que estão lá, são soldados novos, são filhos dos guerreiros que morreram, e agora eles estão ali, diante de um, de um cenário de guerra, porque eles precisam invadir uma cidade nova, para poder conquistar a terra prometida, só que agora todos os bons guerreiros já haviam morrido, apesar disso, havia uma promessa de Deus, de que aquela cidade seria entregue para eles… Algo sobrenatural aconteceria e eles entrariam e conquistariam a cidade que Deus estava dando para eles. E aí como a gente acabou de ler, foi exatamente o que aconteceu. Deus deu algumas instruções para eles, eles rodearam a cidade por alguns dias, no final do sétimo dia a trombeta tocou, todos os soldados que eram muito novos começaram a gritar e com o grito deles, Deus fez com que as muralhas de Jericó fossem abaixo, eles conseguiram invadir a cidade, pegaram a cidade desprevenida e conseguiram conquistar como Deus tinha dito que aconteceria, e aí eu aprendo algumas lições muito importantes com essa história, lições para os nossos dias de tensão, lições para quando a gente estiver diante de um muro como esse, e eu quero compartilhar elas com vocês, a primeira lição que eu aprendo com esse texto, é que o progresso ele é conquistado passo a passo, diga comigo, passo a passo, passo a passo, eu acho muito interessante que Deus diz assim para Josué Josué, eu entreguei essa cidade na mão de vocês Eu entreguei Irmãos, se Deus fala para mim Diego, eu entreguei isso nas suas mãos Eu acho que eu ia sentar e falar assim Bom, se Deus entregou, quem sou eu para atrapalhar? Então eu vou sentar aqui e vou esperar Porque Deus entregou, Ele está dizendo que Ele entregou Eu vou ficar aqui tranquilo Uma hora ou outra vai cair no meu colo Porque Ele me disse que me daria isso mas esse não é um método de trabalho de Deus, o progresso com Deus ele é conquistado um passo de cada vez, as muralhas de Jericó elas caíram debaixo de um processo, porque Deus disse para eles, olha vocês vão fazer exatamente como eu ordeno que vocês façam, o processo de Deus era baseado no método de Deus cerque a cidade no primeiro dia, depois no segundo dia, depois do terceiro dia, depois do quarto dia, no sétimo dia vocês rodam a cidade sete vezes, processo, Deus não é poderoso para fazer o muro cair de uma vez só? É ou não é? Ele pode, Ele fala Cai, caiu, mas Ele disse não, Por quê? Porque o progresso é conquistado passo a passo, foi assim com Jericó e assim na nossa vida, sabe irmãos, a gente está voltando hoje depois de um mês sem cultos presenciais, quanto progresso a gente já teve aqui no nosso prédio mas nada aconteceu do dia para a noite, ontem nós tínhamos voluntários aqui, uma e meia da manhã, voluntários que chegaram às sete, oito horas da manhã ficaram o dia inteiro na igreja, por quê? porque é um passo de cada vez agora eu percebo que a nossa geração é uma geração muito ansiosa e aí a gente quer tudo para ontem por quê? porque o fast food está ali, a gente quer comer, a gente não consegue mais esperar, a gente pede no iFood, antigamente nem tinha, agora a gente pede e fica, meio: esse motocard está demorando hein mas antigamente você tinha que sair da sua casa e ir lá buscar, não, mas agora não tem mais. E aí a gente quer acelerar os processos da vida. Poxa, por que eu não consegui minha promoção ainda? Poxa, por que eu não consegui um emprego melhor? Por que eu não encontro a pessoa com quem eu vou passar mais da minha vida? E aí a gente vai querendo atropelar os processos. Uma, uma reforma não acontece da noite para o dia. Um casamento não é restaurado da noite para o dia. Um ministério não é restaurado da noite para o dia. São passos são processos que a gente precisa viver, e quem sabe você está no meio de um processo, e está achando que Deus está demorando, mas nessa manhã Ele está dizendo para a gente, ei, um passo de cada vez, você que não orava nada e quer começar a orar uma hora hoje, um passo de cada vez, pastor eu nunca jejuei, mas a partir de hoje eu vou jejuar todo dia, ei, um passo de cada vez, um passo de cada vez… Nossa vida financeira não volta para o eixo da noite para o dia. Por isso que Deus nos trouxe aqui nessa manhã para nos lembrar que todo o processo é conquistado passo a passo. Você que entrou com pressa, essa é a palavra de Deus para você. Um passo de cada vez. Eu estou fazendo aula de inglês já tem acho que uns três anos. Irmãos. Parece que eu só sei as mesmas palavras há três anos. Eu sei, eu, o Bill está aqui, eu falo com o Bill às vezes, eu falo com o Samuca... Eu falo, meu, é só, toda vez a mesma coisa. Hello, how are you? <risos> Mas eu preciso entender. É um passo de cada vez. Um passo de cada vez. A não ser que você tenha um método diferente. Aí você pode me falar que eu estou precisando, porque já faz três anos. Mas é um passo de cada vez. Sabe, a gente tem que seguir as orientações do Senhor. E o progresso vai ser natural. Eu me lembro de dias onde a gente chegava na nossa igreja e tinha 10 pessoas, 15 pessoas, eu não canso de dizer isso, eu falava para o Deja, Deja, cadê o povo da sua igreja, Deja? Aí o Deja falava, eu não sei, eu falei, o que a gente está fazendo de errado, bicho? Um passo de cada vez, fala para a pessoa que está ao seu lado de novo, um passo de cada vez, em nome de Jesus. Quer viver, quer superar as tensões da vida, quer superar os desafios da vida? Um passo de cada vez. A segunda lição que eu aprendo com esse texto, é essa aqui, preste atenção, o porquê da nossa missão, é mais importante que o como, o porquê da nossa missão é mais importante que o como, irmãos Deus prometeu que ia entregar Jericó na mão dos israelitas, esse era o porquê, eu vou entregar, essa é a minha promessa, vocês vão conquistar essa terra, esse é o porquê, essa é a missão, como que isso vai acontecer? Vocês teriam que dar sete voltas, sete dias de voltas e no último dia sete voltas, ao redor das muralhas de Jericó e vai ter que gritar no último dia, eu fico imaginando se esses caras ficassem presos mais ao como do que ao porquê, porque irmãos, qual é o sentido que faz você ficar rodeando uma cidade durante seis dias, e no sétimo dia rodear sete vezes, e no final das contas gritar? A gente acha bonito que a gente conhece o final da história, ah a muralha caiu, tá, explica, quem explica? Parece um monte de maluco, cercando uma cidade com trombeta de chifre... Falo, meu, esses caras têm problema, não pode ser... alguma coisa aconteceu... e quando eu olho para a Bíblia... desculpa se isso vai te escandalizar... mas o como de Deus normalmente não faz sentido... porque Deus é o, é, é o Deus que diz para Abraão... Abraão, eu vou fazer de você pai de uma grande multidão... E, esse é o porquê... eu vou te fazer pai de uma grande multidão... como você vai fazer isso Senhor? você vai sair da sua terra, da sua parentela... de todo lugar onde você está confortável... onde tudo pode dar certo e você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, não faz o menor sentido, Senhor se o Senhor quer me fazer pai de multidões, faz aqui com a minha família… é o Deus que promete libertar o povo do Egito através de Moisés, mas que para isso acontecer, chama esse cara sozinho para falar com o homem mais poderoso da terra… e assim com a gente também, é por isso que a gente tem que manter o nosso coração preso à nossa missão, a missão de Deus para nós o que, é que Deus nos chamou para fazer, é pregar o Evangelho, como? Deixe o como com Deus, se vai ter assalto, se vai ter o, o que for, a igreja ficou fechada de novo, que fique, o como não tem a ver com a gente, o nosso processo é entregar a Palavra de Deus, é viver uma vida com Jesus, o que vai acontecer no meio do caminho não importa muito, porque às vezes a gente não vai entender, e quem diz que a gente tem que entender? Por isso que a gente tem que manter o nosso coração preso à nossa missão. Eu me lembro de um dia onde eu estava sentado na Daipiranga, nem, a, gente nem, a gente tinha acabado de receber o convite para vir para Santos, e aí eu estava lá e eu falei, Senhor, como que o Senhor vai fazer isso? Pelo amor de Deus, tanta gente, como, 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 como? E eu perguntava, como? Eu estava num culto, nunca mais vou esquecer. Como, como? Como o Senhor vai fazer? Tem certeza que sou eu? Como, como? E aí a pastora Aline Medina, pastora da nossa igreja lá em São Bernardo, ela me cutucou aqui, aí eu virei, estava no meio do culto, no meio do louvor, e ela disse assim, Diego, Deus está mandando eu te dizer que o que Ele vai fazer em Santos é algo sobrenatural, ela não sabia o que eu estava pensando, ela, eu nunca tinha falado isso para ninguém, ela falou que você vai ver o que Deus vai fazer através de vocês em Santos, vocês vão ver a igreja linda que vai surgir, por quê? Porque o como é com Deus, a gente tem que se comprometer com aquilo que Ele espera da gente, então, agora, se a gente for se prender ao jeito como Deus vai fazer, a gente começa a questionar as formas que Ele tem para trabalhar. E aí a gente começa a murmurar: Senhor, por quê? Por que tanto tempo? Por que, que tem para os outros e não tem para mim? Por que, que o Senhor faz lá e não faz aqui? Por que se eu estou indo para a igreja? Por quê? Porque a gente começa a murmurar, a gente começa a questionar, a gente começa a questionar as formas que Deus tem para trabalhar. Sabe, irmãos? É tempo da gente manter os nossos olhos na missão que Deus nos confiou é tempo da gente reconhecer que a gente serve a um Deus que sabe o que está fazendo, ou a gente confia que Deus sabe o que está fazendo, ou a gente confia que Deus está no controle, ou é melhor fechar as portas, então a gente não serve a Deus, porque se Deus só é bom quando a gente está trabalhando e é mal quando a gente está desempregado, então a gente serve um curandeiro, a gente serve alguém que, que só, só fornece, só fornece para a gente as coisas que a gente espera mas se a gente confia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, até quando Deus diz não, a gente vai saber que é boa, perfeita e agradável, até quando a igreja fica fechada durante um mês, a gente vai descobrir que isso fez bem para nós, então é tempo da gente dizer como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3,13, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, o que Paulo está dizendo é, não importa o que aconteceu, pouco importa o como, eu prossigo para o alvo, eu estou avançando, a igreja ficou fechada, vamos recuperar o tempo perdido, não tem problema não, agora a gente não falta em mais nenhum culto, em nome de Jesus, tem gente que falava assim, nossa a igreja está fechada, a igreja está fechada, e não está aqui, como ninguém explica a Deus, ninguém explica, não, tinha que abrir essa igreja, então pronto, abrimos, não, mas hoje não dá, não seja essa pessoa irmão, em nome de Jesus, isso aqui me leva para a terceira lição, para aprender a lidar com as tensões e os desafios da vida, a terceira é que a dor e a frustração, elas não são permanentes, e a gente tem que aprender a lidar com elas, simples assim, Diego, eu vim esperando uma palavra de vitória, essa aqui, Que é mais vitória que essa? A dor e a frustração não são permanentes, a gente só tem que aprender a lidar com elas, a história das muralhas de Jericó é linda, por quê? Porque ela cai no final, agora a gente tem que lembrar que esse processo começou no Egito, em escravidão, 430 anos de escravos, tempo de sofrimento, de angústia, de sonhos destruídos, aí chega Moisés, e quando eles pensam que tudo vai dar certo, o faraó começa a recusar a saída deles, e aí tem que ter um monte de praga, e praga daqui, praga de lá, e praga daqui, praga de lá, não, agora resolveu, a gente conseguiu sair, aí vem as carruagens de faraó atrás, Aí é o mar que está fechado E frustração atrás de frustração E agora eles chegam perto da terra prometida E tem a muralha de Jericó Eu estou dizendo tudo isso Para dizer aquilo que você já sabe As frustrações são parte da vida A gente tem que aprender a lidar com isso Ou a gente aprende a lidar com o sofrimento Ou a gente vai viver uma vida de sofrimento sem fim ou a gente aprende a lidar com a frustração, com o não de Deus, com os dias em que as coisas fogem do nosso controle, ou a gente vai ser infeliz, deixa eu dizer de novo, eu já estou terminando, estou terminando irmãos, em nome de Jesus, ou vocês pensam que não foi frustrante para a gente ficar um mês com a igreja fechada, que pastor que gosta da igreja fechada durante um mês, mas em todo o tempo a gente lembrou que a frustração não é permanente, que às vezes a gente se frustra hoje para que a promessa chegue amanhã. Quem sabe você está vivendo um tempo de fome no deserto? Mas lembre-se: a terra prometida é logo ali. Quem sabe você está passando um tempo de desemprego? Ei, lembre-se: já passou por isso antes? Daqui a pouco a porta abre está tudo certo. Você já passou por outras crises. A crise não é permanente. Vai passar, como todas as outras passaram, essa também vai passar. Confie no Senhor, tenha fé. Nós somos o povo da fé. Se a gente não tiver fé que Deus está trabalhando, quem vai ter? Tem gente sofrendo além da conta porque não sabe lidar com frustração. Está sofrendo porque vê o não de Deus como punição e não como cuidado. Qual é o pai que diz sim o tempo todo? Tem hora que Deus vai dizer: Não, não é por aqui. E não adianta você ficar triste, é porque Deus está cuidando de você. Deus está cuidando fico imaginando irmãos, eu até brinquei, eu vou me arrepender de dizer isso, mas eu disse assim, poxa, que bom que tudo isso aconteceu né, porque de algum jeito, Deus usou o mal e transformou em bem, olha o tanto de coisa boa que aconteceu com a gente, ah Diego, esse é o único jeito que Deus tem para trabalhar, o como não é comigo, Ele fez assim, eu vou fazer o quê? Ele fez, ai mas teve a nossa parte, teve, teve a nossa parte, mas Deus permitiu, tudo certo, tudo bem, então é isso, é a gente aprender a lidar com as frustrações da vida, e não deixar que essas frustrações machuquem o nosso coração, saber que Deus continua cuidando de nós, em nome de Jesus, que Deus nos dê maturidade de seguir em frente, mesmo no meio das dificuldades, porque elas virão, as frustrações fazem parte da vida, eu quero fechar essa reflexão, lendo o texto que eu li no nosso último encontro online, muitos de vocês estavam lá, Tiago capítulo 1, versículo 2, olha o que o Tiago disse, e eu acho que esse é um aprendizado que a gente tem que ter, isso aqui é o que tem que ficar gravado no nosso coração, Tiago está dizendo, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por muitas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Há outras versões que dizem que vocês sejam perfeitos, sem que falte nada, perfeição aqui é maturidade, é a gente conseguir olhar para a aprovação e dizer assim, isso aqui está servindo para o meu crescimento, é um problema, pastor mas você não sabe o que eu estou passando, você também não sabe o que eu estou passando, mas isso que a gente está passando, serve para o nosso crescimento, sairemos mais fortes em nome de Jesus, sairemos melhores, Ei, sua família vai sair mais forte em nome de Jesus, sua vida financeira vai sair mais organizada em nome de Jesus, seu relacionamento vai sair melhor, seu ministério vai ser melhor, a nossa igreja vai sair melhor em nome de Jesus, porque é isso que Deus faz, as provações são motivo de alegria, Por quê? Porque a gente amadurece, a gente cresce, quer crescer em maturidade? Abraça as provações, abraça as tensões, as tensões que Deus permite, os desafios que Deus permite, eu não tenho dúvida de que a gente está saindo dessa estação como igreja ainda mais forte, primeiro porque o, o, o progresso foi conquistado passo a passo, passo a passo, e já são cinco anos de passos a passos, muitos passos, por toda essa cidade, em muitos lugares, passo a passo, segundo porque a gente está ansioso para viver os propósitos de Deus, o nosso coração está preso à missão, nós nascemos para amar, para servir, e para influenciar, e nada muda isso, nada muda, pode fechar a igreja, pode abrir a igreja, pode mudar a igreja, pode ter, pode não ter, nascemos para isso, e é isso que a gente vai se prender, e terceiro, porque a gente sabe que ainda que surjam outras dores, outros desafios, essas dores não são permanentes, estaremos em lugares altos, estaremos guardados no Senhor, eu oro para que Deus gere maturidade no nosso coração, nós estamos voltando aos nossos cultos presenciais, domingo que vem será o nosso aniversário, vida normal, em nome de Jesus a partir daqui, vida normal, igreja segue, vibrante, crescendo, nós esperamos vocês aqui, sabe, mas que isso nunca, nunca fuja do nosso coração, quando os desafios, as tensões chegarem, se lembre, elas não são permanentes, Deus está cuidando de tudo, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, pela sua família, pelas tensões que você tem passado, pelos desafios que você tem enfrentado, se você pode fechar seus olhos em nome de Jesus, e aproveite agora, coloque diante do Senhor, Senhor a tensão que eu estou passando é essa, é no trabalho, a tensão que eu estou passando é na família, é no namoro, é no casamento, Senhor esse é o meu desafio, me ajude Senhor, Pai querido, eu, eu te amo, nós te amamos, o Senhor é um bom Pai, o Senhor cuida de nós, o nosso coração está cheio de gratidão, gratidão, porque o Senhor cuidou de nós desde quando nascemos, desde quando estávamos do ventre da nossa mãe, havia um propósito estabelecido do Senhor por nós, é isso que a sua palavra diz, os teus olhos nos viram, uma substância sem forma e no seu livro foram escritos todos os nossos dias, como não confiar num Deus assim? Pai, obrigado pela nossa igreja, obrigado, obrigado porque o nosso povo está aqui, obrigado porque as tensões não foram fortes o suficiente para nos separar, obrigado porque as tensões os desafios não foram fortes o suficiente para tirar a gente desse lugar, para tirar a gente da sua presença, obrigado Senhor porque a tua igreja está prevalecendo por séculos, a Babilônia não parou o seu propósito, o Egito não parou o teu propósito, a Síria não parou o teu propósito, Roma não parou o teu propósito, nada pode parar aquilo que o Senhor começou Deus, a história que o Senhor está escrevendo aqui na cidade de Santos, a porta que o Senhor abriu, ninguém é capaz de fechar, por isso nós te agradecemos, obrigado por esse dia, esse dia que aquece o nosso coração, queremos cantar ao Senhor em gratidão por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus,